0: Hoi, ik ben Rick Toewater en leuk dat je luistert naar alweer de zesde aflevering van Regroup, de podcast van Group M, waar we maandelijks samenkomen om alle actuele ontwikkelingen binnen ons vakgebied te bespreken: de media. Op zoek naar antwoord op de vraag die ons dagelijks bezighoudt: can we make advertising work better for people? We blikken kort terug op ons event This Year Next Year, maar richten al snel de pijl op het komende jaar die vol uitdagingen staat. Want Q1 wordt pittig als we de wandelgangen mogen geloven. Aan tafel natuurlijk Maiko Valentijn. Als gast, Sonja Vroling, manager media management bij KPN. En Raymond Buter staat gewoon weer op de voicemail. Ja, welkom alweer bij nummertje 6 van Regroup, de podcast. Sorry, dat, ik had er even zin in. Dit heb jij altijd al een keer willen doen, ja. denk ik, met de start ja, ja, ja. of niet? Ja. ja. ja gaat ga, items: gasten, Maiko, Rick. Hallo, en een gast. Maar doen we, die houden we nog even geheim, toch of niet? Ja, weet ik niet. Het wordt een, uh, een itemshow. We noemen het de itemshow vandaag. We hebben veel items. Er wordt uh, natuurlijk gebeld. We hebben mink op de markt. We hebben ook Guido tijdens het event. Een eenmalig uitstapje. Maar jij hebt ook iemand meegenomen.
1: Ja, ik heb Sonja Vrolink meegenomen. Manager uh, Media Management bij KPN. Die sprak ik op Disney uh, op Next year. En uh, we gaan natuurlijk ook terugblikken. Uh, maar we vonden het ook wel heel erg leuk om iemand... die meer in de materie staat, meer in het vak vandaag aan tafel te laten aansluiten... om haar visie te geven op alles wat daar voorbij kwam.
0: Nou, leuk. Kan niet wachten. Welkom, Sonja.
2: Dankjewel. Hallo, ik zit Sonja. helemaal te wachten op mijn cue. Sonja. <laughs> ja, dat was je cue. <laughs> Wanneer mag ik iets zeggen? <laughs> Welkom. Dank jullie wel. Maar, Bedankt uh, voor de uitnodiging.
0: Wij komen zo bij jou terug, uh, Sonja. Maar blijf lekker zitten. En uh, als je de drank voelt om in te haken, uh, voel je vrij. Uh, Michael, als ik dit doe... Hmm. Ja, wil jij daar wat over zeggen, toch? Nou, ik ben van de week een paar keer echt helemaal losgegaan. Op
1: app geroepen, op, uh, uh, op allerlei gesprekken op kantoor. Het is ook rustiger geworden op kantoor, want mensen waren me een klein beetje beu. Uh, maar ik had wel een, uh, ik had ook wel een soort zakelijke mening over wat er gebeurde in uh, de Formule 1. En um, je ja, weet je, er zijn natuurlijk allerlei bedrijven bezig om na te denken, wat is nou een goede match? En je kijkt naar Red Bull en je ziet een wat opstandig jong uh, talent wat daar een beetje onstuimig... Binnen de merkvoorwaarden, randvoorwaarden van Red Bull de grenzen opzoekt. En uh, toch afdoen een beetje bonkig over het circuit gaan. Maar dat past wel bij Red Bull. -hmm. Ik ik vind Max en Red Bull een een mooie kast. Ik heb ook een beeld bij Mercedes. Dat is een elegant merk. Dat is een bepaalde manier stijlvol. Uh, Het is niet per se mijn merk wat ik zou overwegen. Maar het staat wel voor kwaliteit. En ik ik vind dat prachtig. En dan heb je Total Wolf. Ja, en die man, die krijgt elke, elke maand toch salaris, denk ik. Ondanks dat hij Heel misschien veel, niet nodig ja. heeft. Ja, ja. En die gaat keer op een manier dat ik denk... nou, dit is toch niet goed voor je merk? Nee. Even los van de roze bril, hè, of de oranje
0: bril die we allemaal op hebben staan. Ben ik niet met maar je eens het is In, toch ik...
1: gewoon ongekend wat die man doet? Het is toch slecht voor je merk?
0: Nou, zo ongekend vind ik het niet. Maar wat ik wel zie aan hem is dat hij... Uh, al die jaren hebben ze soeverein bovenaan uh, gestaan. En hebben ze eigenlijk geen last gehad. Uh, Intern
1: alleen, hè? Interne, interne strijd. Intern, meer last ja. van
0: elkaar dan uh, op de baan. En uh, ik zag gewoon in Brazilië. Daar zag ik voor het eerst ook dat het een team was. Dus uh, Bottas in dienst van. uh, Je merkte echt van. Oké jongens. Het doet er nu toe. En daar ontstond een compleet andere dynamiek. En van Toto Wolff zijn uh, na die Grand Prix zoveel memes ontstaan... door zijn gepassioneerde houding in ja, de, in de, de, de,
1: politico- correct, uh, de nou, Ja, maar zit je nou politiek correct te ouwehoeren? Niemand die ging
0: gewoon volledig
1: over de schreef. Kon niet!
0: Nee, dat ben ik niet met je Maar wat ik wel mooi vind is, is dat het allemaal toevoegt... aan het spektakel waar we naar zitten te kijken. En dat heb ik al zo lang gemist. En dat vind ik al prachtig. Maar uh, kijk naar... Lewis. Ik vind Lewis echt een prachtige uithangborst voor een merk als Mercedes. Ik zie Max dat niet zo snel worden. Maar uh, uh, Kan het dan zo zijn dat misschien Toto al wat meer opstandig aan het worden is? Wat scherper op de randjes? Omdat hij denkt, straks gaat Lewis weg. Er moet iemand komen hier die past bij dat imago. Nou, die Zien we hij hier langzaamaan het eerste knipoogje naar. Wij hebben ook wel vleugels. Wij zijn ook wel wat rebels.
1: Ik denk dat die relatie gewoon kapot gaat al nu. Ik denk niet meer dat het merk Verstappen en het merk Mercedes bij elkaar gaan komen. Dat geloof ik nou niet meteen 1-2-3. Nee, nee. En, en ze, hebben, ze hebben een hele distinguished Englishman, Englishman die het moet gaan overnemen. George Russell, die moet die plekken overnemen. En, en ja, dat is ook al...
0: wel een brutaal. Maar van. het was
1: altijd al een team. hè Want Bottas was natuurlijk altijd al gewoon het, uh, het schandknaapje van uh, Lewis Hamilton. Dus wat dat betreft heeft hij nooit voor zijn eigen kansen gegaan. Nee. Maar, maar het, is een, wel, het is een onwijs, wat jij zegt, als je probeert op afstand neutraal te kijken naar deze sport, wat we allemaal wel een beetje moeilijk vinden op dit moment, dan gebeurt er wel iets heel bijzonders daar. Ja. Ja, dan
0: gebeurt er sowieso iets bijzonders. En ik vind ook de verhouding Lewis en Max. Lewis is gewoon uh, A-star celebrity. Die zie je gewoon bij alle grote galas uh, wereldwijd. Goed gekleed. Gaat ook echt met de allergrootste de aarde om. En vinden het ook heel erg leuk om bij hem te zijn. En Max heeft toch meer dat... Uh, ja, le- Lekker naar Salou met een vriendengroep. En, uh, en gelooft het allemaal wel. Dat is ook mooi. Dat is, dat is toch ook stijl. Red Bull?
1: Dat past toch ook heel mooi bij het merk? Daar ja, drinken nee, ze Red Bull Wodka?
0: Ja, Maar daarom snap ik ook de Lewis en de connectie met Mercedes. Echt allure. Maar waar ik nog meer gefascineerd door ben. Zijn al die ondergeplakte auto's. Dus ze zitten van de voorvleugel tot aan de achtervleugel. Staat dat vol met merken. Ik volg ook die teams ook allemaal op LinkedIn. En dan zie je ook de aankondiging van merk. Ik sta nu op het derde achtervleugeltje. Nou, dat ziet werkelijk waar niemand. En ik ben zo benieuwd. Los van de kosten. Maar wat levert je dat nou? op. Wat mag je dan precies doen met zo'n Formule 1 team? Nou, ik denk dat de, de
1: verhalen die ontstaan zijn de laatste jaren, juist rondom die merken en uh, rondom uh, en, en Netflix heeft daar een hele belangrijke bijdrage geleverd hè, met Drive to Survive. Die hebben uh, eigenlijk een soort soap gemaakt bijna van, uh, van, van, van de kermis die het ook is, uh, de Formule 1. Er is heel veel aandacht voor, er gebeurt veel. Dus de verhalen die je verteld kunnen worden, die worden groter en meeslepender. Dus dat is heel Absoluut. gaaf. Ja, ik denk dat we dat een keer iemand gaan, moeten gaan vragen. Iemand ja. die heel dichtbij staat en ik weet wel iemand. Ja? Ik heb een heel leuk lijntje met iemand. Uh, jong talent. In, uh, nou, ik ga er niet te veel over zeggen. Want straks zegt hij nee. Ik ga hem eerst even polsen. Okay. Uh, maar nou, misschien
0: a- anders kunnen wij op zijn autotje staan dan. hij hebt al dat hij heel graag een keer naar
1: podcast wil komen. Dus we gaan hem voor de volgende keer proberen in te roosteren. Het is denk ik een hele leuke gast.
0: We gaan hem vragen. Oké, jij hebt het net over jong talent. Nou, dan kan ik het maar over één iemand hebben. Minke.
3: Hallo lieve kijkbuiskinderen. Ik ben ook weer op de markt. Uh, met de vorige keer we het over het afgelopen jaar. Nu gaan we het hebben over volgend jaar.
4: Duizend GTV's! Duizend GV's! Mak los!
3: Hi meneer. Hoi. Hi. Goeiedag. Nou, we hebben heel veel ontwikkelingen gezien in de media de afgelopen jaar. Het gaat heel snel. Vijf jaar geleden konden we nog niet groepsapps doen op WhatsApp. Er verdwijnen ook heel veel dingen. En ik vroeg me eigenlijk af: hoe denk je dat het de komende jaren gaat veranderen wat betreft
2: bijvoorbeeld radio? Um, ja, ik denk niet zozeer dat het verdwijnt, maar ik denk wel dat het minder zal worden.
1: Ja, het zal best wel veranderen. Je ziet allemaal steeds meer streams overal heen, dat je ook naar de, op, de, op de computer naar de radio kunt luisteren.
4: Uh, ik denk dat radio nog steeds wel onderdeel blijft van uh, mediagebruik zeg maar, omdat mensen wel daar interesse in blijven houden.
3: Hoe denk je dat tv gaat veranderen de komende jaren?
2: Nou ja, dat wordt denk ik gewoon heel simpel. Het worden alleen maar streamingsdiensten. Het wordt niet meer denk ik gewoon kanalen uh, televisie. Ik denk dat toevallig had ik het de laatste over dat ik zei: ik denk dat we veel meer amusement tv willen. Dat we gewoon weer oude spelletjes met elkaar. Dat, dat we dat missen. Want dat kun je niet van tevoren opnemen of zo.
3: Om even nog een klassiek medium te pakken, uh, print.
2: Nee, dat vind ik nog wel steeds heel interessant.
4: Ik lees dan wel regelmatig krant. Want heel vaak lees ik het online, maar dat vind ik minder fijn.
1: Ik hoop het niet. Want ik, eh, ik ga elke half jaar naar het tandarts en daar lees ik altijd Donald Duck. Dus
3: als de Donald Duck maar blijft bestaan. Ja, die, die moet blijven goed.
1: bestaan.
4: Kijken, kijken, kijk dichtheid.
3: En we worden ons steeds meer bewust van hoeveel media we consumeren. Vooral online, weet je, je ja. hebt je schermtijd op je telefoon, je hebt. We hebben allemaal de meeste mensen hebben inmiddels het social dilemma ook gekeken. Denk je dat die bewustwording een negatief effect gaat hebben op hoeveel media we consumeren? 100
2: procent, ja. Ik denk dat het gewoon weer een ding wordt dat we straks gewoon onze telefoon willen uitzetten. Of dat we gewoon even geen prikkels willen. Mensen gaan echt met veel te veel prikkels, daar veel te slecht op.
4: Het is een soort verslaving zo, vind ik. En er komt natuurlijk wel een tijd dat ze zeggen, oh nu is het echt een verslaving. Of nu is het echt te veel. En dan krijg je misschien een afklik-kliniek of zo. van dat soort dingen.
3: Een social media afklik-kliniek. Kliniek, ja. Nou, Maaiko uh, het blijft blijkbaar dus uh, toch heel lekker om een krantje even in je hand vast te hebben of een Donald Duck. Maar we zien bij verder alle andere mediumtypes dat het wel heel erg aan het shiften is naar
1: online. Ja, ik weet niet of de steekproef helemaal representatief is voor uh, uh, het nieuwe NMO, zeg maar. Uh, maar het is natuurlijk interessant om te horen wat er, wat, wat er terugkomt. Uh, Sonja, de telefoon gaat uit, hoor ik net. Wordt je zorgwekkend of niet?
2: Nou... Uh, nee, <laughs> wij zien dat uh, zeker, uh, zeker niet. En ik denk dat uh, de telefoon uit uh, voor sommige momenten best fijn kan zijn. He, even lekker uh, weekje vakantie telefoon uit. Maar ik denk dat we met z'n allen digitaler worden dan ooit. En, uh, nou, ik weet niet hoe jullie uh, leven de afgelopen tijd is geweest... maar dat was in ieder geval niet de telefoon uit.
1: Nee, ik heb uh, deze week uh, knallende ruzie gehad met mijn oudste dochter. Uh, want die telefoon, uh, nou, ik hou bij hoeveel uren zij uh, dat gebruikt. Ik durf het niet eens hard uit te, uh,
0: uit te spreken. Maar dat, nee, ik,
1: ik zie deze trend helemaal niet. In Huizen Valentijn niet. Nee, en nee, als...
0: nou, in Huizen Toewater ook niet. Het is, de ons, het is onze oppas geworden ook, dus uh, in moeilijke dagen. Oppas, ja, ja. Dat, is, dat is ook zo, ja. Nee, ik, uh, ik, uh, uh, het verlangen van print, iets tastbaars in je handen. Nou ja, dat is een, een beetje, ja... Dat kan, enigszins inkomen. Ik ben af en toe ook wel echt zat met mijn ogen zoveel op zo'n scherm staan staren, dat het best wel eens lekker is om gewoon even ergens anders gewoon iets in je handen te houden, om dat te lezen. Maar voor de rest, ja, dit gaat gewoon volgend jaar gaan we nog meer streamen, toch? Ja. Nou, ik vind die ritjes naar de papierbak,
1: vind ik uitermate vervelend geworden. En uh, ik voel me schuldig als ik altijd papier in zo'n bak sta te stoppen. Dat ik denk, ja, dat heb ik dan een ochtendje gelezen. En dat, dat kan er bij mij niet meer in. Dus ik vind het... Uh... Nou ja, ik weet niet of, het, of, of de carbon footprint helemaal klopt... als ik zeg dat ik het liever op mijn iPad lees. Want er zit ook stroom en weet ik veel wat achter. Maar uh, ik heb ook begrepen dat er een gebrek aan karton is. Dus
0: dat voelt ook niet helemaal meer als eigen tijds. Wat ik wel zie is dat... en dat toevallig was er vandaag daar ook een uit om wat betreft TikTok... Hè, met, met jeugd wat daar volledig op zit. En die gaan uh, ja, steeds meer worden... die challenges die daar zijn worden steeds gevaarlijker. En... Uh, alle trends die daar ontwikkelen, maar dus ook het, het nepnieuws wat er komt, de hoax die er allemaal voorbij komen. En eh, daar zeiden dus ze ook van die kids die onderzoeken helemaal dit de gevolgen van zo'n trend, want eh, of zo'n eh, ze hebben een choke challenge gehad, er is gewoon een jongetje aan overleden. Maar je ziet altijd lachende mensen in zo'n clipje. Dus je gaat ook helemaal niet op zoek naar de gevaren. Je denkt, oh ja, lachen. Iedereen lacht. Dus wat kan het allemaal kwaad? Ik denk alleen dat het het wordt meer, het wordt heftiger. En ik denk ook op een gegeven moment... doordat we zoveel online zitten... dat er ook uh, echt opgetreden moet gaan worden. Niet alleen door die platformen zelf. Ik denk dat je als merk... die doen ook allemaal trends en uh, challenges.
2: Nou, ik denk een stuk bewustwording daarin... is denk ik de taak van ons allemaal. Ouders, merken, uh, publishers... Nou, ik denk dat dat uh, 30 jaar geleden niet anders was. Dan was, uh, oeh, straks kijk je te lang tv en wat doet dat? Ontwikkelingen ga je niet tegen. Dus we gaan niet met elkaar ontwikkelingen stoppen. En zeker technologische ontwikkelingen gaan we helemaal niet uh, niet stoppen. Ik denk wel dat je daar met elkaar het over moet hebben. En ook met je kinderen. Wat betekent dat dan? En als je zoiets ziet, wat voor gevolgen heeft dat dan? Zijn uh, jullie daarmee bezig? Nou, als merk zijn we zeker, zeker bezig met hè, hoe, hoe staan we in de, in de maatschappij. Welke bijdrage kunnen we leveren aan de maatschappij? Dat is voor KPN uitermate belangrijk, ook in, in hè, duurzaamheid. En uh, ja, dat is uh, absoluut uh, prio nummer één.
1: Mo- moeilijk, sorry, we hadden uh, de vorige uitzending, of de, daarvoor hadden wij het over checklist uh, marketing. He, iedereen is natuurlijk met uh, uh, corporate social responsibility bezig. En werken voor hem en dan ook. Uh, het nou. Sustainability is of, of, of andere onderwerpen. Hoe moeilijk is dat voor een merk, zie jij, om dat in te brengen... als het, het is niet de reden geweest waarop de PTT Telecom ooit begonnen is?
2: Nee, maar als je kijkt, we hebben dat nu concreet ook in onze purpose opgenomen. En als je het nog concreter wil maken, zijn wij al voor de tiende jaar op rij... Uh, uh, onderdeel van de Down Jones Sustainability Index. En dat, uh, uh, nou, daar zijn we natuurlijk onwijs trots op... want daarmee horen we tot de wereldtop... als het gaat om uh, duurzaamheid en sustainability. Dus uh, ja, voor KPN is het uh, vanzelfsprekend.
1: Ik hoorde gisteren dat... Uh, de, volgens mij, ik, moet, ik heb even hulp nodig... of het de Radboud Universiteit was... maar die hadden gezegd dat uh, duurzaamheid... Uh, onderdeel van het elk curriculum uh, zou moeten worden. Die gaven aan op uh, Radio 1, hoorde ik dat... dat um, ze dat eigenlijk opgenomen hadden in elke opleidingsvorm. Dat is bijna geforceerd al, een soort standpunt innemen. Dat hè, zou je kunnen, ja. uh, maar aan de andere kant is het ook wel weer mooi.
2: Ja, ik denk aan de ene kant is het, soms, is het soms nodig om geforceerd dingen in te brengen, omdat het ook zorgt voor een bepaalde bewustwording. En als je daar met elkaar naar kan kijken en ook kan kijken, ja, wat kan ik zelf bijdragen, alle beetjes helpen.
1: Ja, we hadden die, die vraag stelden we eigenlijk ook op ons event uh, This Year, Next Year. En uh, we hadden het met Oberta Tan over. En die, um, die, die gaf ons een klein beetje les uh, over... het is helemaal niet erg als dingen geforceerd zijn. Het ging in dit geval iets meer over diversiteit. Maar het moet wel authentiek zijn. Ja. En vanuit jouw uh, soort vakidiotie. Uh, jij kijkt natuurlijk ook veel, je ziet veel voorbijkomen. Hoe, hoe doen we dat? Is er een rapportcijfer? Voor onze complete industrie?
2: Ja, dat is wel erg lastig. Ik denk dat de een het beter doet dan de ander. Hè, zonder daar nu meteen concreet namen aan te hangen. Maar ik ben het helemaal eens dat het authentiek moet zijn. Ik denk ook dat men daar makkelijk doorheen prikt. Ja. En de, de greenwashing of de pinkwashing. Of, nou ja, hè, daar uh, is natuurlijk veel over te doen. En ik denk ook dat het gewoon authentiek moet zijn. En als je het niet vanuit je hart meent. Ja, dan moet je het gewoon niet doen.
1: Je was op ons event, want dat was Zeker. eigenlijk de introductie hè, van, het, ja. van het geheel. Vond je, wat
2: vond je ervan? Nee, ik vond het super. Ik vond het ook onwijs fijn om weer eens met vakgenoten bij elkaar te zijn. Ik denk dat uh, jullie onwijs veel geluk hadden dat het precies nog. Nou, wat Kantje was het? Ja, Een halve ja, ja, ja. week ja. voor uh, weer allemaal nieuwe, nieuwe corona-maatregelen.
0: We waren wel noodscenario's, maar uh, daar hebben we gelukkig, uh, die konden zo door de verder, uh, door ja. de dagen. Uh,
2: ja, en dat geeft toch wel een speciale dynamiek ook aan het event. Om mensen weer te zien. Sommigen ook al, ja, ik denk al wel anderhalf, misschien twee jaar niet gezien. Dus ook dat is natuurlijk een, een feestje. En ik vond ook het programma zelf uh, zeer goed opgezet. Heel inhoudelijk en echt inspirerend.
1: Ja, we, we zagen dat ook terug. Hè. We hadden het erover moeten we nou onze evaluatie van het evenement doen. Dat leek ons een klein beetje een soort van de zelfverheerlijking. Dat hebben we <lacht> toch maar niet uh, gedaan. Maar een van de, de, de sprekers die, uh, die eruit sprong. Uh, was volgens mij wel Ronald van der Vorst.
2: Absoluut. Ja, en um, Daarna werd er natuurlijk nog uh, nagepraat, uiteraard, onder vakgenoten. En wat veel, veel al terugkwam, was zijn voorbeeld toch wel met de Lego-blokjes. Ja. Um, nou, ja. Misschien voor de mensen die niet op dit hier niks hier waren. Hij had best wel een inhoudelijk verhaal ook over he, de, de tijd... en hoe tijd verandert uh, um, ja, in de digitale wereld. Dat tijd eigenlijk niet meer bestaat he, en dat er een soort van oneindigheid is... En als je zijn verhaal hoorde, dacht je wel van... oh jee, wat gaat er allemaal veranderen? En aan het einde werd het weer heel concreet. Volgens mij stelde Umberto de vraag van... maar wat kunnen wij dan? eh, eh, Wat kan de zaal hiermee? Of wat zou je nu als eerste moeten doen? En toen vertelde hij van... ja, de marketeers moeten gewoon het verhaal blijven vertellen. En hij gebruikte daar de metafoor van de Lego-blokjes. zie digitalisering als Lego-blokjes, maar uiteindelijk... Als je een huis bouwt van lego blokjes, is dat het verhaal. En spreekt dat nog veel meer tot de verbeelding. Ja, vond ik heel mooi. Ja, vond ik uh, ook. En ja, het aanmodderen het waar hij het
0: uh, ja. over had. Uh, eenmaal op de borrelvloer aanbeland hoorde je overal wel... dat het lego blokjes verhaal of het aanmodderen. Hè. Dus elke keer ontstaat er weer een nieuwe kans... en dan gaan we weer door en door en door. En uh, dat was ook uh, uh, het verschil tussen uh, Tim Cook en... Uh, Steve Jobs. Ja, Steve Jobs, de ene... Bedenkt het idee vanuit het niets. En de andere ja, is aan het aanmodderen. Want ineens zit Apple ook in de, de, de gezondheids, de wellness. En dat heette het aanmoddermodel En ik vond het zo mooi hoe die, uh, hoe die dat ook niet zien. Dat we eigenlijk al een hele lange tijd met z'n allen een beetje aan het nee. aanmodderen zijn. En, ja. iedereen, en we, we verwachten ooit een keer een punt. Ja, Zei, eindelijk moeten moet we weer even ergens een punt achter gezet. Nou, hij bracht het
1: wel, uh, want aan uh, modder is, ik, ik, ik snap de term. Maar wat ik wel mooi vond, is wat hij eigenlijk over. over ja, als positief, ja, z- zeker. Maar de, um, we gaan gewoon dit domein uh, onderzoeken.
0: En we kijken wel waar het ons brengt. Nou ja, je hebt Musk natuurlijk met zijn elektrische auto's. Uh, we vinden het ook wel fijn dat dit soort figuren ook opstaan. Dat heb je ook weer nodig om weer even, in één keer een, een draai te geven aan alles.
1: Nou, dat was de, de, de draai die volgens in het programma zat. Het ging heel erg over de metaverse. Wat is het nou precies? Is het tastbaar? Kan ik erop inloggen? Kan ik mijn NFT's gebruiken in de metaverse? Mensen waren radeloos. Dat was ook inderdaad. Het aanmodderen kwam terug. En zeker ook de Lego-blokjes. Maar wat moet ik nou in godsnaam met, met NFT's? Ik zat van een week te lunchen met iemand. Die heeft mij de de Boring Ape Club uh, heet het geloof ik uitgelegd uh, al die kunstwerken die je kan kopen NFT's ja. 30.000 dollar 60.000 dollar nou, voor een plaatje is... van een aap vond ja. het onwijs fascinerend ik was helemaal aan um, dus hardop kan je een stukje aap kopen of uh, kan je het uh, uh, misschien samen dat nou, kon allemaal niet want je moet hele apen kopen um, maar dat daar dat daar een, een, een businessmodel achter zit ja ik zeg iedereen zoek het even op de, uit mijn hoofd doe ik het weer de Boring Ape Club Rick, die uh, verifieert wel wat het echt was zo uh, en dat is fascinerend. Dat is dan het, de, de next big thing: uh, dat we met z'n allen digitale apen gaan kopen. Nou ja.
2: ja, het mooie daaraan vond ik wel dat je denkt van hè, hoe zou dat dan. Ik was vooral verbaasd over een digitaal concert wat voor 1,2 miljoen was verkocht. Ja, hè? van Don Diablo. Toen dacht ja. ik wel van, ja. oh ja, hmm, dat is best uh, veel geld. Ja, ja. Uh, maar als je dan concreet kijkt van hè, hoe zou je dat dan. Toch toe kunnen passen in een soort concretere vorm. En nou, met al het fake news om ons heen, dacht ik wel, ja, als je daar natuurlijk een soort van authentiek label op kan plakken, een soort NFT op van ja, dit is het origineel en dit is ook Even echt gezag, gezegd ja, ja. op dat moment. Dacht, ja, dan zit daar wel weer heel veel waarde in
0: ben het helemaal mee. Nee, ze terecht. En we
1: hadden het volgens mij vorige keer over Quintin Tarantino. die een stukje van Pulp Fiction wilde verkopen. Inmiddels is daar een stokje voor gestoken. Oké. Okay. Miramax, de filmstudio, heeft gezegd: Ja, maar meneer Tarantino, dat kan niet zomaar. Dat is van ons. Dus je ziet ook. je gaat heel veel gekke dingen tegenkomen in deze wereld. Wie is nou eigenaar van wat? Ja. Wat kan je verkopen? Wat kan je ermee?
0: Ja, onwijs fascinerend. Maar dat, dat, maar dat is in de kunstwereld toch niet anders gebleken. Dus dit is, we staan nu aan de vooravond. En wij. Kennen daar nu waarde aan toe. En, en ja, dat is maar. Dat is een beginnend proces. Precies. Ja. Maar dat kunstwerk van, van Bensky. Uh, was, had belangennaar niet zoveel opgeleverd. als dat ding niet door de schredder was gegaan. En ineens is dat ding wereldnieuws. en is het. en die prijs is alleen maar omhoog gegaan. Dus ja, dat hebben ze ook leuk gedaan qua marketing. Ze hadden die vlaggen van Sotheby's ook. door een schredder gehaald. Uh, ter aankondiging dat ze dat werk gingen verkopen. Het heet trouwens de Board Ape Yacht Club. De Board Ape Yacht Club. Nou, zoek het op, uh, uh, beste luisteraar.
1: Maar goed, we hebben Sonja gevraagd om, uh, om een mening. Maar we hebben volgens mij nog een aantal andere
0: uh, van onze gewaardeerde klanten. Ja, want we, we relaties hebben meer jong talenten uh, op de campus lopen. Ja. Uh, en en Minkes, zoals je in het vorige item al hoorde, was volledig de stem kwijt. Maar gelukkig, Guido Pau, die, uh, nou ja, wie kent hem niet? Guido Pauw, zoek hem op. Die is voor ons uh, de blauwe loper opgegaan uh, bij het event. En heeft elke media professional aan zijn uh, kraag getrokken. Om ook uh, de vraag te stellen: wat zie jij veranderen next year? Wat was die mooi rondzo? Dat we er ook stonden. Ja. Ja, nou, we gaan luisteren naar hem.
4: Rick, Maiko, uh, we hebben natuurlijk onze vertrouwde uh, Mink op de markt. Ik sta uh, op dit moment heel erg anders. Ik sta namelijk, namelijk op this year next year, op onze niet rode, maar blauwe loper. Uh, en ik ga eens even aan de, de media man en vrouw vragen uh, wat zij van komend jaar vinden. We zijn live. Ah, top. En over live gesproken, volgens mij is dit uh, ons eerste fysieke evenementje weer wat, ja. we, wat we hebben. Ja, ontzettend leuk. Ja, af... Toch wat beter hè, achter die laptop thuis, uh, Microsoft Teams, uh, Zoom. Uh, zeker, zeker. Nou, wij staan hier vandaag uh, ten eerste om gewoon een heel leuk evenement te hebben. Eindelijk weer uh, fysiek ook. Wat weer je ervan? Heerlijk, ja,
3: ik hou ervan. Ja, leuk, gezellig. Ik heb er zin in. Een borreltje daarna. Ja, daar was geen tijd voor helaas, maar... Uh, geen
4: tijd voor? Nee, dat is toch het nee. allerbelangrijkste? Ja,
3: ik heb een baby van acht maanden, dus ik moet weer naar huis om te voeden en te doen. Oké,
4: okay, ik moet ja. zeggen, dit is, dit is de beste reden, <laughs> beste reden die ik vandaag heb gehoord. oké ja, ja. Oké. Okay. Nee, en uh, wat we ook doen vandaag, ik zou het niet zeggen, het zit niet in de naam, maar wij uh, schijnen wat licht op de ontwikkelingen van dit jaar, uh, maar we kijken ook naar de ontwikkelingen van komend jaar, of komende jaren. Uh, en eigenlijk zijn wij we wel benieuwd naar de ontwikkelingen komende jaren op het gebied van video. Nou, we hopen dat het nou eigenlijk eens een keertje een beetje addressable wordt.
3: Ik denk uh, televisiekijken lineair nog aantrekkelijker maken, investeren in goede lokale content die zich onderscheidt van uh, de buitenlandse partijen. Dus ja, volle bak op uh, lokaal uh, en actuele content.
4: TV is niet Dood.
3: Het kijken naar content is zeker niet dood. Ja, ik denk meer video. Televisie gaat nog steeds uh, gaat echt heel erg goed. Dus daar gaan we ook niet op achteruit. Maar ik geloof echt zeker ook in een shift naar nog meer online. Mensen kijken steeds versnipperder naar het scherm. Dus veel uh, content via Netflix, Videoland, On Demand. Maar ook uh, YouTube. Dus uh, we moeten er ook op gaan inspelen als uh, Nederlandse
4: loterij. Uh, wat gaat dit dan voor jullie betekenen?
3: Dat we niet meer met met één video op tv uh, de hele doelgroep gaan bereiken, maar we moeten video maken voor de verschillende platformen. We hebben nu nog best wel een doelgroep die we goed via tv kunnen bereiken, maar de komende jaren zal dat echt lastig worden. En
4: uh, als we dan kijken naar een ander mooi medium wat we hebben, audio. Wat denk jij dat ontwikkelingen van volgend jaar op het gebied van audio zijn? Uh, Radio. uh, Mensen houden toch van radio luisteren nog steeds, maar je hoeft dat niet meer te doen met een knopje op een, een ouderwets apparaat. Audio. Uh, um, nou, ik denk vooral de doorontwikkeling van podcast. En wat kunnen we daarmee dan? Ja, nieuwe advertentiemodellen denk ik. Hè? Wat uh, nu nog uh, in de kinderschoenen staat. Maar wel steeds meer uh, volwassen producten oplevert. Ja.
3: Nou, Ik denk, wat je net zei, we, we praten hier over podcast. Ik denk dat, dat daar veel ontwikkelingen zijn. Ik denk zeker ook in de manier hoe de distributie uh, gaat uh, plaatsvinden. Dus uh, een van onze merken Centraal Beheer doet veel podcast. podcasts. Um, richting de zakelijke markt. Dus ik denk, ja, er staan mooie dingen voor de deur, ja.
4: Uh, het medium print, dat wordt nog wel eens vergeten, maar uh, zie jij daar nog ontwikkeling in het komend jaar of, of korte periode? Print is het meest onderschatte medium wat er is. Punt. Mijn broertje is nog een beetje van de oude stempel, die, die ontvangt elke zaterdag nog een papieren krant. En dan kom ik bij hem en dan denk ik, wat doe je hier nog in godsnaam mee? Ja, nee, dus nee, geef mij maar gewoon een, een app.
3: Nee, ik denk dat ik echt een millennial ben en dat de krantlezer bij mij nooit echt heel erg aan de orde is geweest om dat echt op die fysieke manier uh, te doen. Uh, Gewoon zaterdagochtend echt een krant in je handen. Dat is natuurlijk wel een leukere ervaring dan dat je het... Uh, op je laptop of op je iPad leest. Wat we
1: vooral zien is dat uh, de combinatie met het digitale abonnement en dan vooral op de zaterdag ook in print. Dat dat een hele goede combi is. Waardoor we ook juist het bereik in papier weer op zaterdags juist zien stijgen. En ook uh, bij de jongere generaties bereidheid zien om ook weer te betalen voor een printabonnement. En dat is wel een mooie ontwikkeling.
4: Ik wou net aan je vragen, wat ben je zelf? Maar je bent zelf nog een, gewoon een ouderwetse printlezer.
1: Ik heb nog elke dag de telegraaf gewoon door de brievenbus. En ik moet zeggen, ik, als ik die een keer niet heb en uh, de bezorger is te laat of die komt niet opdagen, dan ben ik gewoon geïrriteerd ja.
4: Weet ik niet hoe ik mijn dag lekker moet starten. Uh, Wat denk je dat er volgend jaar of komende jaren uh, gaat veranderen op het gebied van social media?
3: Uh, Ik denk dat de ontwikkelingen op het gebied van social media komend jaar uh, vrij spannend gaan zijn. Enerzijds is social media niet niet meer weg te denken. Er zijn natuurlijk nu ook grote ontwikkelingen en grote plannen bij Facebook. Anderzijds blijft social media ook een uitdaging als het gaat hè, om veiligheid. En, en
4: ik denk dat we in de afgelopen anderhalf jaar wel mogen stellen dat ons schermgebruik op de mobiele telefoon heel erg is gestegen. Uh, uh, vind je dat een zorgelijke ontwikkeling?
2: Nou ja, Schermtijd op zich, uh, het ligt natuurlijk aan wat je met je telefoon doet, want
3: uh, er zijn zoveel dingen bijgekomen. Het is niet zo dat je alleen maar uh, stomme dingen aan het doen bent. Je, de, je gebruikt het bijvoorbeeld... Uh, nou ja, bijvoorbeeld een uur bestellen of uh, tv kijken of uh, met je vrienden connecten of bellen. Je, je doet er zoveel dingen mee. Uh, uh, mee. Uh, <laughs> nu voel ik wel echt druk hoor, Raymond. Uh. Maar waar de zorg, denk ik, met name zit komend jaar, is natuurlijk de grote ontwikkelingen die Facebook heeft aangekondigd. Ik ook niet <laughs> wat gaat daar gebeuren? <laughs> dit ook! <laughs> wat gaat daar gebeuren? Maar ook, um, op dit moment wordt ik ook gewoon heel veel geblokt. Dus ook van welke stem hoor je überhaupt nog via social media? En, oh. en wat hoor je niet?
4: Zo, Rick, Maiko, Het uh, begint hier steeds leger te worden. De, het programma begint namelijk over, uh, over vijf minuten. En ik denk dat ik ook snel naar binnen ga. Uh, ik hoop dat jullie wat hebben aan de input van vandaag. En uh, nou ja, veel plezier nog, uh, heren.
0: Uh, minke, watch out. is
1: nou, een new kid uh, in
0: town. Ik vind het heel leuk om zoveel klanten achter elkaar te horen.
1: Zoveel van onze uh, belangrijke publishers waar we mee, uh, mee werken. En uh, alle clichés. Over eigen parochie en uh, Ook mooi.
0: Ja, zijn ja, wel al zit... voorbij gekomen. Er
1: ja. zit heel <laughs> veel rijkheid in, uh, in deze dialoog. Ja, maar de ik denk
0: wel, uh, sorry, uh, aan de bak. Eén uh, video is niet meer genoeg. En ik zag je toen je dat uh, luisterde uh, meeknikken. Van ja. Uh, maar hoe zien jullie het uh, volgend jaar?
2: Nou, ik denk dat uh, de reel die net voorbij kwam uh, het wel schetst. Hè? De mogelijkheden zijn eindeloos. En er komen alleen maar nieuwe mogelijkheden bij. Maar. Hoe ga je dat uh, zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. En uh, zo goed mogelijk ook met elkaar verenigen. En al die nieuwe mogelijkheden benutten. En ook uiteindelijk daar het effect van uh, in kaart brengen. Dat is denk ik een een grote uitdaging voor ons allemaal. En we hebben een aantal mediumtypes die het effect echt al wel bewezen hebben. En uh, ik vind dat mooi dat dat dan zo ook weer terugkomt. Print, tv, radio, uh, online. Iedereen uh, weet wat... uh, daar de effecten zijn, maar ja, nieuwe mogelijkheden van podcast, online radio, uh, nou alle nieuwe mogelijkheden die er digitaal natuurlijk ook, uh, ook bij komen en inderdaad ook. Een enorme versnippering in in mediaconsumptie. Mooie uitdaging, denk ik, voor ons allemaal.
0: Nou ja, zeker genoeg uitdagingen. Ik denk, uh, heel eerlijk gezegd... uh, want we hebben hier de vraag gesteld over print... en mensen zijn toch weer nostalgisch vanuit. Maar, uh, uh, to be very honest... uh, ik heb heb ook een Donald Duck abonnement voor mijn zoon... en we stapelen hem nu al keurig netjes in het sylifan al op. dat uh, dat doet hij bijna niks meer mee. Het zijn Pokémon-kaarten, Roblox en... uh, En buitenspelen moet ik hem echt naar buiten trappen. Uh, En dat gebeurt en dat lukt steeds meer. Maar er zijn, uh, wat dat betreft... Ik zie steeds meer grotere merken toetreden... tot de wereld van Roblox, Fortnite. Voor een KPN, hoe zie jij daar jullie uh, aanwezigheid? Want dat gaat op een gegeven moment gewoon gebeuren.
2: Ja, zeker. En ook als je kijkt naar een jonge jonge doelgroep... zoals je dat zelf ook al schetst. Hun uh, consumptie is is heel anders dan... uh, 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 een oude publiek. En KPN is er natuurlijk uh, voor jong en oud. En ja, wij zullen, wij zullen uiteraard uh, mee bewegen waar de, waar de consument uh, is. En ja, ik denk heel herkenbaar wat je zegt over, uh, over jongeren. Ik uh, was vorige week met, met mijn neefje was ik op stap en hij uh, kwam iemand tegen. Maar hij kende hem beter digitaal dan uh, uh, fysiek. En dan denk ik wel, ja... Dat is gewoon een, een nieuwe wereld die nou ja, wij onszelf misschien nog meer eigen moeten gaan maken. He, als je kijkt naar uh, alle digitale mogelijkheden, ja, daar hebben we nog de helft, uh, helft van benut.
0: Ja, helemaal mee eens. En ik vind ook altijd, er wordt altijd heel erg gefocust op de gevaren daarvan. Terwijl ik zie ook zoveel mooie dingen. Ik zie hem ook met de snelheid van het licht gamen. Terwijl nou, in die tijd dat ik dat deed met mijn 8 bit Nintendo, was ik belangen naar. niet zover als, als wat hij nu doet. En zijn Engels gaat er ook op vooruit. Niet alleen maar goede termen. Hé uh, hey papa, we gaan voor de keel. Oké, okay, prima. Maar uh, 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 ik zie daar ook een ontzettende progressie in. Maar uh, wat ik wel merk is dat zij zijn nog zo onbevangen en zitten in dat spel. En dan, ik zit er dan naast en ik, ik zie wel die merken voorbij komen. En dat heeft hij nu nog niet zo door. Maar uh, uh, het zijn al die extra aanschafjes in zo'n spel. En hij is zo gevat. Hij weet gewoon dat als uh, papa's duim op dat dat rondje gelegd wordt... dan is het... uh Het nieuwe shirtje binnen. Eens, ja. En ja, dat dat zie je echt...
2: Het is wel grappig dat je het zegt. Wij zelf uh, sponsoren Legends of Gaming. Uh, Ik weet niet uh, of jullie dat kennen. Maar onder uh, de jeugd is dat in ieder geval uh, onwijs uh, bekend. Ik uh, scoor nu ook weer beter bij uh, mijn jonge neefjes en nichtjes. Nu zij weten, oh, maar KPN van Legends of Gaming, ja, dat, uh, dat kennen wij wel. De kattencommercial dan weer niet. Dus uh, op zich is het goed dat we op uh, alle facetten aanwezig zijn. En uh, ja, dat doen we dit jaar voor de, voor de zesde jaar op, uh, op rij. En inmiddels is dat ook een begrip. En waar wij misschien nog hè, met z'n allen klaar zitten... voor een nieuw seizoen van Wie is de Mol of Expeditie Robinson... zitten zij online op YouTube klaar voor een nieuwe, uh, nieuw seizoen van Legends of Gaming. Waarbij je gewoon al in nou, het eerste uur gewoon uh, 100.000 uh, organic views hebt. Dus dat is, ja, ja, is ook gewoon, ja, is echt echt gewoon een, een wereld die ja, ons misschien minder zegt. Maar ja, als je die ontwikkelingen niet, uh, niet bijbinkt. dan verlies je straks ja. wel een groep
1: die. Ja, dus het was heel knap dat jullie überhaupt zo kort op de bal zaten toen, toen al. Ja. Uh, gedurfd hebben om dat te doen. En meegegroeid zijn met, uh, met dat mooie platform. Ja, absoluut. Uh, het, weet je misschien niet eens van mij, Rick. Maar ik ben een enorme gamer. Uh, dus ik
0: uh, zit. Uh, ik toch zie vaak jou echt een mijn... met zo'n microfoon voor zo'n snuffeld. Klopt helemaal. En dan met van die uh, middelbare mannen, COD. Dat klopt, ja, ja dat is het. Nee, nou, ik, wel, heb daar ik, een, ik heb daar een mening over. En uh, ik gun jullie uh, dat uh, pleziertje. Nou, ik ik zal je handen. vertellen,
1: <laughs> toen, uh, toen vorig jaar uh, de lockdown uh, kwam. Toen uh, zijn wij eigenlijk een soort standaard elke avond om uh, tien uur inloggen op de Playstation. En uh, het is een soort van uh, onze, onze metaverse. Uh, heel plat en emotioneel, het is eigenlijk gewoon uh, alleen maar bellen uh, online. Maar
0: het is wel echt heel gezellig
1: geweest. En uh, ja, ik weet meer van mijn vrienden dan uh, in de jaren ervoor.
0: Oké, okay, ja, ik ben uh, gewoon bij mijn schoonmoeder in de achtertuin aan de vuurkof gaan zitten. En uh, daar wat, uh, wat bekende omheen gezet. Dat was echt wel even terug naar de hoertijd. Maar dat was erg gezellig, moet ik zeggen.
1: Ja, je, je zet me nu wel weg als een beetje een nerd. Maar daar ben ik eigenlijk wel trots op. Nerds nou, in de dat, toekomst. Maar ik zou mening, nog wel. Uh, nee, ja. Ik zou heel graag toch wel een keer een, een item of een, een, een uitzending willen maken over gaming. Want ik denk dat het echt nog in de kinderschoenen staat. We horen een paar voorbeelden voorbij komen. Maar er liggen volgens mij zeeën van kansen daar. En er zijn pas een paar merken die, die echt snappen. Legends of Gaming is absoluut een voorbeeld van een, van een, van een merkkoppeling. Ik denk die klopt en goed is en succesvol is. En uh, ook, ook lang duurt al. Ja. Um, maar
0: ik denk dat daar is nog zoveel te halen in die, uh, die sector. Ik ben het er een met je eens. Het is eigenlijk ook een wereld die heel vaak overgeslagen wordt. Hè. Dus het wordt eigenlijk altijd die standaard mix van nou, tv, radio, nou, zeg YouTube, een beetje online, daar en daar. Maar ik denk in, game, in die gamewereld, er is zoveel mogelijk. En dat wordt zo onbenut gelaten nog. Nogmaals, het moet ook een beetje passen bij een merk en de doelgroep die er zit. Maar nogmaals, uh, ze zijn acht. Maar je hebt ze ook uh, van dik in de veertig. Uh, dus, nou, uh, die heb
1: je ook. Dat ging niet over mij.
0: Nee, maar het is wel zo dat uh, het is wel iets wat vaak wordt uh, overgeleid. Omdat simpelweg heel veel marketeers er gewoon niks van snappen nog. Dus het is goed dat we daar een. Een item over gaan maken. We hebben uh, nou, via Legends of Gaming ongetwijfeld een mooie, mooie ingang. Um, ondertussen is mijn telefoon aan het trillen. En dat kan altijd maar één ding betekenen. Dat ik hem niet ga oppakken. Maar dat ik wel weet dat hij binnenkort wordt ingesproken. Oké. Okay. nou, Laat me, laat me luisteren. Dus ja, heb je,
1: heeft u je, je ook klaar met opnemen?
0: Nu.
3: U heeft één extra lang voicemail bericht.
1: Hey Rick. Ik heb even kort. Maar ja... Ik... Ik wilde je toch even bellen, want uh, we hebben deze week de commerciële beleidspresentaties gehad en ik ga je vertellen, het wordt pittig. We hebben met name met Bol van Jim een analyse gedaan op de tariefkaarten en ja, daar zit wel een uitdaging in ga ik je vertellen. Afhankelijk van de marktindex 13 tot 18% stijging en bij Ster bij Far de hoogste inflatie, 22% afhankelijk uiteraard van seizoenel. Die zien we zelfs in Q1. Ja, Q1 was vorig jaar natuurlijk een lockdown. Een inflatie ontstaan van 16 tot 29 procent. We gaan ermee in de slag. We gaan met adverteerders in gesprek, maar met name uiteraard gaan we met de exploitanten in gesprek. Dat begrijp je. En daarom moet ik wel even door.
3: Hoi. Einde bericht.
0: Ik, wat ik zo mooi van dat hij uh, dit bij mij uh, op mijn voicemail inspreekt en ik werkelijk. Geen ideeën wat hij nou net heeft gezegd. <laughs> maar het is heel mooi dat hij... En eh, we moeten dit nou, dat is en ook zijn rol. Van Ik ga je echt helpen, maar ik, weet, ik heb geen idee.
1: Nou, hij, zit, <laughs> hij zat een beetje hoog in zijn adem.
0: Dat merkte ik wel. En, maar kan, uh, je, kan je een beetje clarifyen wat hij net allemaal zei? Voor de luisteraars of voor ja, jou? Ja, ook voor mij. Voor jou vooral. Gelukkig zit Sonja aan tafel om nou, daar er, is te helpen. Beetje, Het
1: is heel simpel. We hebben het de vorige keer over gehad. De schaarste. En de, de markt staat onder uh, hoogspanning. Ja. En uh, nou, we weten allemaal wat schaarste doet. Dat drijft de prijs omhoog. En het commercieel beleid is uh, gepresenteerd. En wij zijn eigenlijk bezig uh, om uh, vanuit de adverterers te zorgen... dat wij uh, uh, het gebrek aan groei bij uh, exploitanten kunnen, uh, uh, kunnen bewerkstelligen. Ja, dat is wel pittig. Het is, uh, het is een pittige vraag. Want ja, Wij willen groeien, dus moeten jullie meer betalen. Uh, terwijl het product natuurlijk niet per se altijd verder ontwikkelt. En daar zit spanning op. Uh, en anderzijds, ja, ze zitten natuurlijk wel in een, uh, in een, uh, in een seller's market. Dus het is, het is lastig. En uh, ja, met alle ambities die wij hebben... voor onze prachtige merken waarvoor wij uh, werken... moeten we dus hard aan de bak... om al die commercieel beleidpresentaties te snappen... en uh, te vertalen naar plannen voor onze, onze prachtige merken. En uh, dat wordt een pittig jaar. Uh, maar goed, we redden het altijd. Dus we gaan het nu ook redden. Er zijn alternatieven zat, hebben we ook gehoord. Hè? Uh, we moeten alleen heel slim blijven nadenken. Uh, lui plannen is er niet bij. We moeten denk ik beter dan ooit zorgen dat we de boodschap op de plek laten landen waar ze het beste tot hun recht komen. En dan ook zorgen dat daar dan de juiste waarde tegenover staat. Maar dat het een ander jaar lijkt te worden dan de afgelopen jaren.
0: Ja, dat is denk ik evident. Dat had ik op zich kunnen weten. Ja, dus we morgen nog een keertje over horen. Dat is helemaal prima. Maar dit zorgt er toch gewoon voor dat je extra vindingrijk wordt door andere Plekken te gaan vinden om je boodschap te vertellen. We hebben er net al een paar verteld. Maar ik, is het niet zo dat iedereen maar altijd maar zit te staren naar hetzelfde. en kunnen we daar nog een soort van. Nou, een gaatje vinden waar we nog een boodschapje kijken.? Of moeten we gewoon op een gegeven moment zeggen: van nou, dit is gewoon wat het is. en laten we nou eens een hele compleet nieuwe wereld gaan verkennen? Er is toch veel meer dan alleen maar de standaard media mogelijkheden. die ik altijd in een briefing terugzie. Nou ja, ik vind het, zo, vind het zo karig. Ik vind het altijd zo. Uh, denk ik, van, kom op, jongens, er is nou, zoveel ik meer. Denk,
2: ik denk dat je daar een goed punt hebt, hoor. Um, kijk, we weten allemaal het effect van tv. En we zijn daar natuurlijk ook een beetje. Uh, nou, misschien wel gemakzuchtig van geworden. Maar ik denk ook als je kijkt naar de afgelopen jaren. Dan zie je daar wel een hele duidelijke ontwikkeling ook in andere mogelijkheden. Uh, zeker op het gebied van video. Maar nou, als je nog breder kijkt, dan zie je ook dat er. Dat de mensen best vindingrijk zijn. Dus ik denk ook dat ja, hè, de prijzen stijgen op, uh, op tv. En nou, daar, uh, het zal echt niet volgend jaar zijn dat we geen tv meer gaan, uh, gaan inzetten. Sterker nog, ik denk dat dat gewoon een belangrijk onderdeel blijft in uh, ieders mediamix. Maar ik denk wel dat uh, nou ja, schaarste ook wel dwingt... tot uh, ja, toch? benutten van andere kansen en andere mogelijkheden. En nou, uh, alvast experimenteren met nieuwe dingen. En uh, ja, de, de, de mogelijkheden zijn in ieder geval uh, eindeloos.
1: Ja. ja, kijk, schaarste vertaalt zich ook naar schaarste in content. Dat hebben we ook gezien. Er is uh, zo'n enorme behoefte aan, aan content. Het is, is enerzijds een overkill. Maar ik denk dat als je een, een aantal jaren netflix abonnement hebt... dan heb je het meestal al gezien... Uh, want er komt ook weer niet zoveel bij. Uh, dat er elke week iets is om uh, te gaan, gaan volgen. Er zit ook wel een soort spanning op. En uh, dit moet naar alle kanten naar plekken toe. Uh, andere bronnen. Uh, ik, ik denk dat het heel interessant is om ook te kijken... welke contentprojecten uh, komen komen. Welke dingen kan je als merk zelf relevant maken... richting, uh, richting je, je stakeholders. Ja, er is daar heel veel te doen. Dus uh, ik denk dat er uh, meer tijd moet gaan zitten... in goed snappen wat de uitdagingen zijn van onze, onze adverteerders... om dan te komen tot creatieve oplossingen... Uh, want dat we niet gevangen willen zitten in een uh, soort uh, ecosysteem waarin je, je verder uitgeknepen wordt door, uh, door de expedanten, ja, dat is volgens mij evident. En ik denk dat er echt genoeg mogelijkheden zijn, mits iedereen maar, uh, de tijd durft en kan nemen om, om uh, dat anders aan te pakken en het uh, op een andere
0: manier in te vullen dan we nu doen. Ja, ja. toch?
2: experimenteren. Ja, dat
1: vind ik ja. heel mooi. Ja. Ja, dat ja, ben het ik is zeker een mooi
0: streven. Ja, want het wordt echt continu een soort van een herhaling. Het verhaaltje is altijd: eh, TV, dit, oh, dalen, oh, de streamers komen weer. Dan denk je: van ja, oké, okay, maar dat, dit lees ik nu al zo lang. Waar is dan het alternatief? Waarom staat er net, dus we hadden het over aanmodderen en door en door. En wanneer staat er nou eens iemand op die zegt: hé hey jongens, het is er, hè? Het is alleen even dat moet. Ja, ja, als je
2: dus uh, Roland, heet die Ronald?
0: Roland. Als, Roland als je
2: Roland mag geloven, is dat moment er dus niet meer. Hè? Moeten we gewoon met elkaar door en experimenteren. En gaat niemand ons meer vertellen: ik mag en je niet op tafel slaan. Ik mag op je tafel, als tafel slaan. slaan.
1: Nee, maar daar heb je gelijk in. En dat is, maar dat, is wel, dat vereist wel een, uh, een bepaalde manier van kracht en zelfvertrouwen als merk. om dat ook te durven.
2: Ja, eens. Ja.
1: En dat durven jullie. Tijd? Ja. <laughs> denk het. ja, ik vind het mooi. Nee, ik ja, en... ik wil nog wel een uur doorpraten met jullie. Um,
0: maar ik denk dat we heel veel gezegd hebben. Ja. En dat we... De wijze les voor next year is... experimenteer. Ja. En, leer. en leer.
1: En weet je wat ik heel leuk vond, Sonja? Ik vond het zo leuk dat je zo'n
0: vast onderdeel... van onze hele uh, uitzending bent geworden. Ik had, het, dat wel. Ik echt, had het, echt, ja, het idee dat we er gewoon een vaste tafelgast bij hadden. Niet eens meer te gast, maar gewoon een... Uh, oh, ja, nee. Ik voelde ook dat ik een <laughs> beetje
1: beter mijn best moest doen. Doordat oh. je zo natuurlijk erin zat. Dus... Uh, Heel fijn dat je erbij was vandaag. Dank je wel. Heel graag gedaan. We hebben volgens mij nog uh, twee uh, bruggetjes. Eén bruggetje is uh, gemaakt. Hè. Uh, dat ja, is naar volgende onze week, volgende keer. Ja. Dan gaan we ons voor best doen om die, uh, om die te krijgen, want we hebben er al wat vragen over. Ja. Ik zou het ook leuk vinden om het jaar uit te luiden met je.
0: Ja, nou dat gaan we sowieso doen. Wij modderen eigenlijk ook maar steeds meer aan. En gaandeweg leren wij ook steeds meer hoe het werkt. En uh, het aantal luisteraars neemt steeds meer toe. We zaten er nu op de 10.000. Ja, volgens mij zijn we daar voorbij. Volgens mij zijn we daar voorbij. Maar we gaan, nee, we toch gaan proberen heerlijk, om... Het is een hobbyproject dit. Het is toch gewoon lekker met z'n twee, toch? Ik ja, vind het, het is meer dan dat. Ik ja, vind dat zo ik, is het wel ik... begonnen.
1: Ik word aangesproken op straat. Ik kan uh, op LinkedIn niet meer gewoon me vertonen... zonder uh, complimenten te krijgen voor jouw uh, uh, jou zoetgevoelige stem. Dus dank
0: uh, je wel dankjewel weer, Rick. Ja, jij ook, Maiko. En tot de volgende.